0: Yo no sé tú, pero yo he pasado por pérdida de cabello y cuando hablo con otras mujeres me dicen exactamente lo mismo. Como este es el mes de las madres y yo quiero hablar solo de nosotras, quiero comenzar este mes hablando de uno de los problemas que más nos preocupa a las mujeres, que es el cabello. Para eso me traje una invitada de súper ultra lujo, la doctora Andrea Echeverry, bióloga de toda la vida con especialidad en patogénesis microbiana e inflamación crónica de bajo nivel. En la Universidad de Miami, Recibió el doctorado en microbiología e inmunología y desarrolló el primer modelo de ratón neonatal de infección intestinal usando cepas completamente patógenas de yersinia enterocolítica aislada en humanos. A pesar de haber hecho muchos descubrimientos y después de una década de investigación académica, decide independizarse para dedicarse a sus propios intereses científicos en el microbioma, microbioma intestinal y de la piel. Esto la llevó a convertirse en un especialista en pérdida de cabello. Este campo le permite estudiar las interacciones del microbioma en el órgano humano más pequeño, el folículo piloso. La doctora Andrea es experta en el camuflaje de cicatrices de trasplante capilar mediante micropigmentación capilar. Con estas técnicas cambia estéticamente a pacientes que sufren de pérdida o adelgazamiento del cabello debido a disbiosis intestinal y cutánea y factores ambientales. ¿Qué tal? ¿Te vas a perder este episodio? Bienvenida, mamá. Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa. Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más. Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo, perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos. Así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que puedo ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. Muchísimas gracias, Doctor Andrea, por estar aquí y por regalarnos este tiempo súper valioso de su agenda súper ocupada. Gracias por aceptar la invitación. Este mes quiero dar a las madres esta información diferente, hablar un poquito acerca de las mamás y poner un poco pausa a todos los temas que tienen que ver con los niños. Hasta ahorita siempre ha sido niño, 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 dieta, 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 pero ha sido muy poco lo que me ha dado, you know, o sea, el, el tiempo que he podido dedicar a hablar de cosas que nos pasan a las mujeres y que a veces lo normalizamos por el simple hecho de que no hemos tenido el tiempo de atendernos y una de esas cosas es precisamente la caída del cabello porque no hay mamá que no me diga ay y además de la dieta tengo que decirte que se me cae el cabello entonces por eso está usted aquí para que nos oriente un poco y ver cómo nos puede ayudar así que doctora
1: Andrea por favor introduzcase y cuéntenos todo. Gracias Mercedes, te agradezco mucho por tener esta plataforma, la verdad que es muy importante, muy bonita labor la que estás haciendo y súper necesaria porque ah, yo ya una década siendo practicante, practicante, practicante de tricología, que es el estudio de okay. la eh, salud del folículo piloso y siempre pues claro el enfoque es qué tratamientos son necesarios en el cuero cabelludo con un enfoque también en la microbiota, que es un campo un poco nuevo. Tenemos uh -huh. una cierta cantidad de información, pero no es tan completo como debería ser. Entonces, como mi eh, entrenamiento fue como investigadora inicialmente, de esa forma tuve mi doctorado. Entonces, aplico wow. mucho, lo que conozco de mi doctorado, que especialmente estudié la inflamación del intestino y comparé la, la inflamación del proceso inmunológico uh -huh. de a un patógeno humano en animales, en ratoncitos, eh, infectaba a ratoncitos de siete días y lo comparaba a la respuesta de los adultos. Entonces, fueron ocho, ocho años de mi vida conociendo todo acerca de, la, de lo que es vacunas, en neonatos, del proceso de desarrollo del intestino. Y ¡Wow! Ah, sí, exacto. ¡Oh, my god Entonces, como todo en la vida, las cosas son un poco circulares. Ahí fue donde empecé. Dejé de ser eh, investigadora directamente en la universidad, me independicé y llevo uh -huh. 10 años trabajando principalmente con hombres y mujeres de más de 40 años que estaban perdiendo pelo, pero desgraciadamente en los últimos cuatro años, más o menos, especialmente desde la pandemia, la mayoría de los casos que estoy recibiendo son de hombres y mujeres de menos de 25 años, incluyendo niños. Wow. es wow extremadamente triste, claro, porque ¿cómo, ¿cómo se instruye a una persona que apenas está desarrollando, cierto, creando su propia vida, cuando necesitan todavía el apoyo de, los madres, de las madres o los padres? Entonces, en muchos casos me toca tratar la unidad familiar tal Correcto. como lo haces tú y encontramos exactamente los mismos problemas que de pronto tú encuentras en tu, en tu práctica, yo las encuentro con la mía también. Entonces, wow. eso. Es algo extremadamente necesario lo que las dos estamos haciendo.
0: Pero doctora, ¿25
1: años es muy joven? Yo sé, son muchachos de 19, 20 años, increíble. Pero lo interesante es eso. Me esto. deja loca. Yo sé, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como yo hago una, un historial tan completo de la historia médica, física de la persona, Muchas veces empezamos a encontrar que ya hay señales entre los 7 y los 10 años de un problema. Y si ahondamos muchas veces, sobre todo cuando la mamá viene con el muchacho o la muchacha a la consulta, encontramos de que ya la madre venía con ciertos problemas antes de engendrar, tuvieron embarazos dificultosos. Muchas veces son muchachos y muchachas que han nacido por cesárea que no fueron, no fueron amamantados por la madre como tal y que ya encuentran que a los siete años han estado teniendo problemas digestivos. Lo wow. que yo encuentro es una constipación crónica, eh, sobre todo en la gente más joven, que es desgraciadamente uno de los factores que casi nadie se enfoca, pero que yo, por tener experiencia en el sistema digestivo, pues siempre estoy pensando... Claro,
0: está haciendo la unión, igual que lo que me pasa a mí. Bueno, Exacto. ahorita que usted habla de la constipación, yo le cuento una cosa. Yo he tenido, nene, o sea, tengo, obviamente mi enfoque son los niños. Y sí. entonces llegan las mamás, traen los niños y estoy aquí porque tiene constipación, ¿no? Entonces siempre es el dedo señalo, señalador al niño. Y entonces resolvemos el tema de la constipación a través de la alimentación. A veces son niñitos que tienen 2, 3, 4, 5 años en tratamiento con eh, laxantes. Sí. Y entonces, cuando empezamos a trabajar al niño, a trabajar la dieta, a trabajar la microbiota y la constipación mejora, sí. y la mamá salta y de repente te dice: ¿Tú sabes que yo tengo 37 años con
1: constipación? Sí. Porque es que la gente. Y lo normalizan. Yo sé, la definición de constipación es un poco difusa en ciertas formas. Eh, y en los últimos años, te cuento que he leído dos artículos escritos y publicados por gastroenterólogos, en los uh -huh. cuales dicen que, es como que dijeran que todo el rango de defecación es normal, no, yo necesito que mis clientes den del cuerpo una vez por día mínimo, 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 mínimo. y eso es igual para todas las edades, si me sí, están escuchando a... y tienen nené, eso también es igual para el nené. Exactamente. Tenemos el otro extremo, cuando la persona me dice, ah, no, yo voy muy bien al baño. ¿Cuántas veces? Cuatro veces. ¿Cuántas comidas comes al día? Tres. Mm, ese es el otro problema, ¿cierto? Total,
0: me siento completamente, yo sabía que la tenía que llamar. Yo sabía que usted tenía que
1: venir para acá porque es exactamente lo que a mí me sucede. Yo, yo sé que sí, es que, es que estamos trabajando exactamente con las mismas poblaciones, con los mismos problemas. Hay muy pocas cosas que yo encuentro en mi práctica que uh -huh. son diferentes a las cuales se encuentra cualquier otro médico, exactamente las mismas dificultades. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay muy poca información, ¿cierto?, que es correcta acerca de cómo, cómo el cuerpo debe funcionar. Y el sistema educativo, desgraciadamente, ha sido diseñado en cierta forma, como que le quieren poner un velo a las personas, ¿cierto? Hay tanto Totalmente. enfoque en tantas... Yo que tengo un doctorado y está, estuve 20 años en colegio, universidad y el doctorado como tal. Y te cuento que a pesar de tener doctorado, digo yo... Ir a la universidad muchas veces es perder el tiempo, lo que uno necesita saber como ser Totalmente. humano no se lo enseñan, entonces ¿qué pensar? Encontrarse luego uno, cierto, tratando de crear un núcleo familiar sin tener las armas necesarias para poder hacerlo correctamente, entonces por lo menos Totalmente. por lo menos existimos tú y yo que estamos tratando de difundir un poco más el conocimiento pero desgraciadamente la gente empieza primero a buscar en Google, se, se confunden y la gente necesita entender que Google a la final es una plataforma para vender cosas. Total. ¿cierto?
0: Ahora, cuéntenos una cosa, doctora. Ahorita que estamos hablando prácticamente de las mismas poblaciones, ¿cuáles son las razones por las cuales a la mujer se le cae el cabello? ¿Cabello o pelo?
1: Pues yo le... Se llama pelo. <risa> <risa> el español. Cabello. Una, una palabra un poco más
0: eh,
1: elegante eh, el, el, el vello, ¿cierto? entonces, ¿qué pasa? estas áreas, por ejemplo si uno mira con el microscopio el cuerpo entero está lleno de folículos pilosos, entonces este es un vello el vello exacto que que él. yo lo llamo pelo porque así lo llamamos en
0: Colombia como tal. igual en Venezuela, y cuénteme ¿por qué se nos cae el pelo o el cabello?
1: a las mujeres pues, como yo veo el pelo como un indicador de la salud en general. Entonces, si ponemos, si ponemos en un diagrama todos los factores por los cuales una persona puede perder pelo, generalmente encontramos por lo menos tres o cuatro, que son los que yo me enfoco. El primero es nutricional, ¿cierto? La persona necesita tomar la decisión correcta de lo que debe comer. El cuerpo necesita digerir esa comida, uh -huh. necesita absorberlo, ¿cierto? Y luego, ahí donde se ve el pelo. Entonces, la parte digestiva necesita ser tratada de las tres maneras. La decisión, la digestión y la absorción. Wow. El otro por supuesto, es el cuidado del cuerpo con los productos que se utilizan. La mayoría de las personas no piensan de que la piel o el cuero cabelludo son realmente como una extensión de su cuerpo, pero en cierta forma la piel siempre está en, co en contacto con el medio, ex con el, el, el medio ambiente externo. Correcto. Recibe muchas formas de estímulo, de muchas formas, especialmente la luz ultravioleta. Nadie piensa de que la luz del sol puede ser dañina y puede ser la que esté causando la pérdida del pelo como trabajo en la Florida, en Puerto Rico y en los estados del sur de Estados Unidos encontramos mucha pérdida de pelo, especialmente alrededor de la línea frontal, porque las personas no saben qué productos usar ni cómo protegerse contra la luz solar. Entonces, oh, un wow. secretico que tengo y ya les puedo contar de una vez, yo siempre prefiero que la persona, si va a utilizar eh, maquillaje, que es problemático, a la final esos químicos pueden penetrar, ¿cierto?, Muchos vienen contaminados con metales pesados que tienen un efecto directo en la caída del pelo. Entonces, uh -huh. yo siempre utilizo protector solar de pantalla, ¿cierto? Que tengan óxido de zinc. Uh -huh. Si se puede, de esa forma todas las grietas de la piel son protegidas. Y cuando se aplica, aplicarse en, a la línea frontal como tal. Muchas de las personas terminan aplicándose la crema o el protector solar media pulgada a una pulgada de la línea frontal del pelo. ¿Qué sucede? Claro, tú tienes tu protección hasta cierto punto, pero luego esos vellos esos o pelitos montados, esos folículos tan delicados alrededor de la línea frontal deben ser protegidos. Entonces, el solo perder media pulgada de la línea frontal ya va a hacer de que la persona, las dimensiones y las facciones se vean un poco diferentes, ¿cierto? Claro. Entonces, al medio ambiente con eso también viene el lavado de la cara del pelo y del resto del cuerpo, porque como el, la piel es un órgano interconectado uh -huh. no, es, no es solamente eh, la calidad del agua que es importante, sino la temperatura del agua que se utiliza y luego la frecuencia de los detergentes que se utilizan en ese momento sabemos de que la microbiota de la piel es extremadamente susceptible al uso de jabones. Perfecto. En los últimos años ha habido un cambio en las formulaciones que existen, donde estamos cambiando los tipos de detergentes que se utilizan, pero todavía se encuentran en el mercado. Entonces hay que, hay que saber cómo leer la lista de ingredientes, ¿cierto?, del producto. Perfecto. No hay que gastar mucho dinero, pero hay que saber, ok, si esto tiene SLS, que es un detergente que se utiliza para lavar ropa, si usted sí. mira detergente para lavar la ropa y para lavar la cara muchas veces tienen el mismo ingrediente. Ese es el
0: laurisulfato
1: exacto eso es, eso es extremadamente problemático todavía se encuentran muchas uh -huh. formulaciones hasta en uh -huh. marcas muy conocidas que llaman uh -huh. que es un champú contra caída supuestamente eso es muy problemático y la calidad del agua desgraciadamente las personas necesitan entender que no están viviendo al lado de un río Claro. O de una fuente natural de agua. Esas de
0: Suiza maravillosas.
1: Sí, El agua viene a través de unos eh, canales de metal que ya están contaminados, que se roden, y el agua que recibimos en las casas es tratada con clorín Entonces es extremadamente problemático el meterse al baño todos los días y darse una ducha o un baño y no pensar que los problemas que tenemos en la piel, en las fosas nasales, en los ojos no es causado por el baño.
0: Totalmente de acuerdo con usted, totalmente. De hecho, ese es siempre mi girito de guerra con respecto al uso de, los, de, los, de cualquier producto que vaya a aplicarse en el cuerpo. Yo sí. le voy a decir que yo era, yo soy, bueno, como buena venezolana, soy fanática del maquillaje y me fascina. Y poco a poco, a medida que uno va leyendo, literalmente uno va filtrando y se va quedando con tres o cuatro productos sí. que además le montas el ojo. El doble y para make sure de que son 100% limpios. Y el, el momento que dejan de ser, mugón vamos para el próximo. Sí. Y Exacto. así vamos. Igualito para el tema del cabello. Así Exacto. que eso que usted está diciendo, de verdad me siento completamente identificada. La gente que me sigue sabe que ese es mi grito de guerra y siempre voy para allá. Porque es algo bien bien importante. De hecho, es un, una información que está en mi academia, Desintoxícate Ya. Justamente por eso que necesito enseñar a las mamás, aunque, nos, aunque vengas por tu hijo dentro del espectro, saber que hay productos que pueden afectar a toda tu casa, aunque parecieran inofensivos.
1: Exactamente,
0: muy cierto. Y cuénteme algo, doctora, ¿hay una edad formal en la que uno debería aceptar la caída del cabello? Como que, no. bueno, ya te pegaste. No,
1: ¿verdad? No, para... La única caída de... Eh, que sí es... Eh, que depende de la edad, es la que ocurre después de los 70 años. Se llama senil okay. ¿Por qué? Porque el folículo piloso tiene un ciclo de vida, ¿cierto? Okay. Entonces, como los humanos tenemos a la final un cierto nivel de longevidad, eso es genéticamente y epigenéticamente programado, el folículo también pasa por ese proceso. Entonces, el pensar de que porque tienes 35, 40 años y estás en la perimenopausia que el pelo no va a crecer tan bonito y es normal, no, no lo es. Ay, me encanta eso, eso, eso que usted está diciendo, me da alegría la vida. No, porque es, es desgraciadamente una de las cosas que encuentro y sobre todo con los hombres muy jóvenes en este momento, cuando entran a internet, ven, la única, los, las únicas soluciones es utilizar una droga en, la, en el cuero cabelludo o un trasplante de pelo, ¿cierto? Y no, no saben, no, es que hay otras cosas que se necesitan hacer. Lo mismo sucede con la mujer que ha pasado por un embarazo, ¿cierto? Es parte del ciclo normal del folículo piloso, pero una caída extendida después de un embarazo no es normal. Debería, oh, wow. Debe ser parte del tratamiento posparto, el trabajar con un tricólogo para asegurarse, es mi caída de pelo normal o no es normal. Porque si hay, nadie le dicen eso? Por supuesto que no. Si hay un factor hormonal, ¿cierto? Pero si tú ganaste mucho peso en el embarazo, tuviste de pronto eh, principios de diabetes, luego empezaste y tuviste un parto dificultoso, donde empieza entonces el cuerpo a pasar por otros procesos después, ya que estás cuidando y, y necesitas tanta energía para ponerle hasta, hasta ser nuevo, pues por supuesto entonces estoy bien, <ríe> ya después, Claro. Casi siempre nos preocupamos de, de la salud del bebé, pero no de nuestra salud. Debe Totalmente. ser parte, parte integral del, del movimiento posparto como, como tal.
0: Pero no es verdad doctor y usted va al médico y dice,
1: ¿sabes que se me está cayendo el cabello? Es normal, acaba de dar a luz. Sí, exacto. Y que, pero el bebé ya tiene dos años. Un año después están en las mismas y no han ganado la densidad o el pelo no les crece. Total. Nada de normal. Entonces, a las madres que están en este momento con un, con un bebé joven, han pasado seis meses después del embarazo, no les está creciendo el pelo o todavía se está cayendo o el pelo se está quebrando, por favor, existimos especialistas en este problema. Se llama tricólogo. Imagínate. El dermatólogo, los dermatólogos, hay muy pocos dermatólogos en Estados Unidos que son especialistas en caída de pelo. No quiero decir nada negativo, los dermatólogos no, precisamente no es el especialista realmente correcto para una persona, ¿cierto? Una mujer especialmente que ha pasado por el proceso de parto. Los tricólogos okay. somos especialistas exactamente en eso, en esos procesos del cuerpo humano. En los cuales podemos identificar si algo es normal o no es normal y te podemos guiar para dejarte saber exactamente qué necesitas hacer como tal.
0: Pues déjeme decirle que yo me desayuno el día de hoy con esta especialidad. Yo Cuatro sé. Cuatro partos, dos países, nadie me ha
1: dicho nada. Yo sé. Y eso. Todo una... es normal. Tengo Eva... caspa, es normal. Yo sé. Es una ciencia que lleva 120 años, pero desgraciadamente, por ejemplo, en el mundo, los dos países que tienen sociedades de tricología muy fuertes son Italia y Brasil, ¿cierto? Dos países los cuales utilizan un idioma diferente al español y al inglés. Exactamente. exactamente. La razón por la cual mucha, nadie sabe lo que es la tricología. En Estados Unidos ya empezamos precisamente con un grupo de especialistas a tratar de, de formar una sociedad en la cual podamos entonces crear un directorio de tricólogos que han sido formados educacionalmente de la forma correcta para que la persona piense que el tricólogo se parece a un, a un dentista, ¿cierto? Tú vas cada seis meses al dentista por, por chequeo nomás, por limpieza, ¿por qué no vamos al tricólogo a chequearnos Total cabelludo, hacernos una limpieza profunda del cuero cabelludo si es necesario. Es Totalmente. increíble.
0: wow. Yo <risa> sí. sé que todas las mamás que están aquí deben estar
1: como yo, así con la boca
0: abierta. ¡Oh! Sí, es eso. Por talento,
1: donde estén, ya uh -huh. en, el, en el mundo, ya estamos en los miles de practicantes de tricología. Entonces, no es sino que se metan a internet y van a encontrar. Y si tú miras muchas veces la información que es dada por el tricólogo, es muy parecida a la información que tú das. A
0: tus wow.
1: clientes. Sí. No, aparte, créeme
0: que toda su información va a estar aquí abajo porque yo estoy segura que aquí más de una mamá la va a llamar. Estoy segura oh. que ninguna sabíamos de la tricología, se lo prometo. Yo sé. Y si están trabajando contigo, muchísimo mejor. Sí, porque, porque la dieta es muy importante, pero faltaba ese enlace. ¡Wow! Me desayuno, me encanta esta información. Y cuéntenme una pero, cosa, doctora, ahorita que estamos enlazando todas estas, estas piezas. ¿Biotina y colágeno? ¿Eso es verdad que nos ayuda con el tema del cabello
1: o es un mito? Bueno, la biotina es una vitamina del complejo B, ¿cierto? Que Correcto. es requerida para poder que ciertas enzimas utilicen la, com la energía de la comida que uno utiliza. Entonces, Correcto. claro, por supuesto, la biotina sí tiene un rol en el crecimiento del pelo, pero no es la única vitamina, un complejo B, todos... B12, B5, B6, B3, uh -huh. todos son necesarios. La biotina por sí sola no va a crecer el pelo. Sí ayuda, por ejemplo, una de mis recomendaciones es saber cuál es la cantidad de proteína que se está consumiendo, ¿cierto? Y en el 80% de los casos, el solo subir el consumo de proteína ayuda a crecer el pelo porque esto es queratina. Es Correcto. un tipo de ya muerto, ¿cierto? Tú lo puedes cortar, le puedes hacer lo que quieras. No Entonces, etario, el... eso es un tejido de exceso creado con la proteína. Si vas a subir el nivel de proteína que consumes, necesitas subir el nivel de biotina. Y generalmente la biotina se encuentra en la mayoría de los suplementos para la caída de pelo, pero he notado que en los últimos en el último año los suplementos que vienen con biotina para caída de pelo lo están o removiendo o cambiando. Creo que por una razón específica, porque cuando tomas biotina a diario y te haces exámenes de sangre, especialmente de tiroides, tiroides, el examen va a salir incorrecto. Entonces, la recomendación, si ya empezaste a tomar biotina, estás subiendo la cantidad de proteína y comida que consumes, te vas a hacer un examen de sangre, son cuatro días mínimo antes del examen que debes de dejar de tomar la biotina. Pero si sí es necesario, totalmente. Después de la pandemia encontramos que sí, muchas personas, la biotina también se recibe en forma, forti como fortificación de la comida, sobre uh -huh. todo en los carbohidratos. Entonces, con estas dietas ketogénicas en las cuales se remueven todos los carbohidratos, muchas veces lo que pasa es que se están removiendo las pocas vitaminas que muchas personas recibían, incluyendo el ácido fólico, que no es realmente la mejor forma, pero sí encontramos muchas veces. Cuando remueves los carbohidratos, remueves la poca eh, forma de ácido fólico que estabas recibiendo en tu dieta. No lo reemplazaste con nada más. Las personas piensan en los carbohidratos solamente como calorías. No, es un alimento fortificado. Las papas, por ejemplo. La papa tiene todos los nutrientes que tú quieras. Si usted va a remover las papas, el arroz, la pasta completamente en tres a seis meses vas a notar la diferencia en el pelo. Muchas veces la persona Total. lo nota el primer mes después de eso. Entonces es muy problemático, ¿cierto? Cuando tú remueves algo, pero no lo estás, eh, no lo estás añadiendo, sea con Total. otras como un suplemento. Entonces Total. para mí, en este momento trato a demasiadas personas que se han convertido en veganas o vegetarianas o que han entrado en la dieta de paleo o, o, o carnívora sin darse cuenta que causaron un daño. Entonces, luego estamos otra vez reprogramando a la persona para que pueda reintegrar ciertas cosas, pero desgraciadamente Totalmente. En un... Estoy ¿en completamente de acuerdo con usted. Este miedo a la comida es extremadamente dificultoso. Sí. Entonces... Sobre todo, sobre
0: todo, doctora, mi, mi preocupación es el como los planes de alimentación que están siendo, no sé si llamarlo planes de alimentación, recomendaciones nutricionales, dietéticas, sugerencias, no sé cómo llamarlo, de personas que no son profesionales en el área. Entonces, sí, satanizan todos los carbohidratos. Y se veo que yo trabajo con niñitos. Y sabe que los niños trabajan por cierta cantidad de proteína por kilogramo de peso corporal. Sí, Entonces, sí. veo muchos niños eh, que vienen de dietas de no sé si, es que no son ni siquiera profesionales del área, porque no lo son, son personas que a lo mejor hicieron un curso o, fueron, o son mamás que practicaron un tipo de dieta para su hijo y entonces a eso le sacan recomendaciones y provecho, sí. entonces yo he tenido que, cuando yo hago el cálculo de proteínas por kilogramos de peso corporal en estos niños es altísimo, entonces wow. cuando hay niños, que ya sabemos que lo máximo es 1 a 1.5 gramos por kilogramos de peso corporal en niños, yo he tenido niños que solo desayuno 2.3 gramos Wow, claro. Es altísimo. Y, ¿Y el carbohidrato cero,
1: lo que dice usted. Sí, sí exacto. Y, y, y de nuevo, es, es el hecho de que es muy problemático cuando se utiliza el, el, la, la fuente de la comida, es que el demonizar todos los carbohidratos sin pensar, bueno, si yo hago un pan en mi casa, ¿cierto? ¿Será que recibo el mismo beneficio así si compro algo en una bolsa de plástico? No, va a ser diferente, por supuesto. ¿cierto? 100%. Es temático. Es, 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 literalmente, cada 10 años estamos en este círculo vicioso. Sí. La comida, luego se dice que está bien y luego se dice que no está bien. Y llegamos al mismo punto.
0: Totalmente. Cuénteme Entonces, algo, doctor. Y, ¿Y cuáles son
1: los.? De, ¿Qué cosa comida? Que nutricionalmente se necesitan todos los grupos de comida sí. en el normal dependiendo de nuestra actividad y requerimiento energético. Lo mismo, la razón por la cual, si sí, yo sé, eh, el problema con los con el campo de nutricionistas en este momento es muy, muy difícil. Yo trabajo muy difícil. con muchas ya vienen, le han pagado a alguien dos mil dólares por un Ay, programa y digo yo. Ay, esta información de dónde salió, eso es como de 30 años atrás, eso no tiene ningún sentido. Entonces, siempre estoy retrocediendo Lo, que, el, año, el daño que alguien más hizo.
0: No, no, pero es que ya va. Yo siento que usted y yo tenemos que hacer
1: otro podcast de
0: solamente drenar y ventilar, porque yo le digo que yo tengo una lista de quejas. No, una lista de quejas, porque... Cuando, <risa> sí, tal cual, es que mire, cuando son niños, encima es las consecuencias son mucho peores. Sí,
1: por supuesto, porque están en crecimiento. No, yo no me puedo eh, ver, eh, ni contar todas las cosas que yo he tenido que ver acá. No, me imagino, me imagino. Y qué pesar, y, a mí me da mucho pesar y tengo mucha compasión por, por la población en general. Yo, por ejemplo, nací en Colombia, fui, fui criada de una forma específica y cuando veo a la forma en que estas mujeres muchas veces vienen de nuestros países y empiezan a criar a sus hijos y digo yo, Venga, ¿usted que la crió? ¿Cómo fue? la alimentaron? Cuando les hago las preguntas. ¿Usted qué comía cuando era niña? ¿Qué le... Ay, no, sí, yo comía. ahí En mi casa había hígado todas las semanas. Bueno, ¿y, y por qué es que ahora el hígado no lo estamos consumiendo? ¿Cuál? No comen igual. frijoles, nada de chácharos, nada de lentejas. Qué pena, pero en mi casa era dos veces por semana lentejas y dos veces por semana frijoles. Exacto mi casa también. Exactamente estaba... lo mismo. Con esa dieta, ¿cómo vas a creer que tu hijo va a estar sano con una dieta completamente diferente?
0: Totalmente. Y fíjese, hay situaciones y situaciones y hay condiciones de condiciones. Yo siempre menciono a los niños, por ejemplo, de, con epilepsia. Es verdad que ellos necesitan cierto tratamiento nutricional como parte de su intervención, pero para eso existen las guías, para eso existen los cálculos, para que se haga de una manera profesional y responsable. Ahora cuénteme algo, doctora, ¿cuáles son los errores que cometemos las mujeres que nos llevan a la caída del cabello?
1: Díganos algunos, porque yo me imagino que son yo muchos. Yo sé, la como yo soy tricóloga de comportamiento, <risa> lo cual en inglés es a, a behavioral tricologist, soy de las poquitas en el mundo, yo me enfoco en los, en los comportamientos que la persona tiene contra su cuerpo. La primera, y no es una crítica, pero... El hecho de que la mayoría, la mayoría de las mujeres que yo trato, que tienen pérdida de pelo, no se aceptan a sí mismas. Cuando se ven en el espejo, se sienten feas y piensan que su pelo, pelo rizado no es bonito. De que los hombres no van a estar atraídos a ellas, entonces siempre están tratando de encontrar un ideal físico que es irrealista. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a tinturarse el pelo de una forma súper agresiva, que no se pueden ver ni una media raicita porque ahí mismo tienen que tinturar. El hecho de que utilizan tantos eh, eh, productos que son super dañinos para poder alisar el pelo, ¿cierto? Realmente, okay. más, del, más del 60% de la población tiene pelo con cierto, cierta cantidad de rizo. Y en ese momento tú vas a cualquier parte y todo el mundo es con el pelo completamente lazo hasta <risa> cualquier... en le estamos... Total. Al... Al... Ah,
0: no, pero no vaya a Venezuela, doctora.
1: No, yo sé. No, no vaya, tal... porque hasta la plancha utilizan, oye. Sí, yo sé, yo sé. Entonces, pelear contra la naturaleza genética y la naturaleza del medio ambiente, pues, ¿cómo esperamos que esta pobre fibra aguante tanto, cierto? Entonces, ese es el primero. Hay un po... Debe haber un poquito de aceptación. Ahora, las canas, que íbamos a hablar de eso. De una vez las hablamos porque ya las... Ya las ya, 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 ya ya la fijamos, ya
0: la fijamos, ya la
1: fijamos. Sí, desgraciadamente el, el, el tener canas prematuramente en la vida y sobre todo si sucede durante el embarazo y después del embarazo es una señal que el cuerpo te está dando primero de que las hormonas de estrés están elevadas, que a la final va a ocurrir porque estás pasando por un problema de estrés, pero... Hay que aprender las técnicas para manejar esas hormonas de estrés. Tenemos ahora adaptógenos, ¿cierto?, uh -huh. para ayudar a las adrenales, que son muy beneficiosos. Son moléculas milenarias que han estado con la humanidad. No es algo nuevo realmente, sino que se nos ha olvidado. Y aparte de eso, las deficiencias nutricionales. Un prenatal generalmente no es suficiente para, después del parto sobre todo, para prevenir que la persona de pronto empiece con un proceso. Es una señal, de nuevo, la cana es una señal, no es uh -huh. algo feo, es una señal de que tu, tu cuerpo te está diciendo, a mí me falta algo, no puedo, no puedo producir melanina, entonces me toca que, se, que el pelito sea blanco como tal. Entonces, Total. de nuevo, si tienes canas antes de los 25 años, Tienes que empezar a ver a un especialista de caída de pelo porque es una señal de que hay un problema, ¿ok? Yo, por ejemplo, vengo de una familia con descendencia española en la cual hay historia familiar de cáncer de estómago, de helico helicobacter crónico, de gastritis y de cáncer de colon, en el cual a los 25 años el hombre ya tenía canas aquí en los laterales. Yo tengo, si tú la gente me ve, yo tengo un parchecito de pelo blanco que llevo con él más o menos 15 años, pero el pelo, el, el resto del pelo no es el negro. Cano. Y mi hermanita que tiene psoriasis y tiene otros problemas y, eh, digestivos, con cada embarazo se empezó a quedar más canosa. Ya con el último tiene el pelo 100% canas. Mi mamá no. que ha tenido problemas digestivos, pero se los ha controlado, tiene... Eh, más o menos el 30% de canas, pero el, el resto del pelo es negro y tiene 70 años. Entonces, wow. La, la cana es un indicador, sí. Yo hay también,
0: parte, yo he leído la... cosas de las canas también, ex, muy, he leído, por supuesto, la parte nutricional, sí. y dice que a pesar de que tú tengas esa genética, sí.
1: definitivamente hay algo nutricional que tienes que revisar. Exactamente, y sobre todo porque el cuerpo como tiene este proceso celular en el uh -huh. cual se tantos oxidantes, es la indicación de que te faltan antioxidantes. Total. Que pueden aplicar, también se deben consumir internamente, porque el proceso celular es constante, es todo el claro. tiempo. Claro, sí, sí, sí. Cuéntenos una pregunta, doctora, de sí o no, lavarnos el cabello todos los días, ¿sí o no? Realmente no, no se debe lavar todos los días. Perfecto. Porque no hay necesidad de lavarlo todos los días hasta 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 que las casas no tenían eh, indoor plumbing, cierto, donde venía el agua por un tubito. Pues, uh -huh. la eh, habla con sus abuelos y todavía los tiene. Cómo, dónde era el baño y cómo era el baño? La cosa, la limpieza del cuerpo era completamente diferente. Total. Después de los años 50 a 60 fue que se introdujo el champú como tal. El champú no existía antes de 1953. El champú oh. era producto de marketing y en los primeros años de introducción del champú tuvieron que introducir un acondicionador porque el pelo se ponía tan feo después del uso que desgraciadamente tocaba suplementar con un acondicionador. Entonces, es desgraciadamente de las cosas que ya está engranada en la mitología la de que champú de acondicionador se necesita, pero no. Los dos productos no se necesitan y aparte de eso no se necesita utilizar a diario. Cada persona tiene la necesidad de limpiarse su cuero cabelludo y su pelo de formas diferentes. Hay otras oh, técnicas, por ejemplo, el cepillado era la forma clásica en la cual las mujeres que tenían el pelo hasta el piso, mantenían el pelo limpio porque usted no se puede poner a lavar un pelo que tiene un metro de largo total todos los días, es no, imposible, imposible. El, el, el distribuir el aceitito que tienes en el cuero caballo con el peinado correcto dos veces al día fue siempre la forma clásica, y la otra era el utilizar el, la, el, el lavado de pelo como un ritual de cuidado, entonces Bien. Madres que tienen que, que, que están empezando a tener un, un bebito al cual van a cuidar. Si no tienes tiempo de lavarte el pelo, está bien uh -huh. dar el cuero cabelludo y el pelo sin tener que, pero el momento en que tú te quieras lavar el pelo, ese es el momento para ti, el cual debe ser ritualizado: total, se el cuero cabelludo, se masajea, se, se disfruta, masajea se toma vez. el tiempo. Sí, exactamente, entonces por eso, porque algo todos los días no es necesario. Una vez por semana, si el cuero cabelludo está balanceado, puede durar muchas semanas sin ser lavado. ¡Guau! ¡Wow! Yo sé, yo sé. Si yo, yo duro hasta de... una semana, y eso ha sido
0: no, trabajo más. de años. Sí, yo sé. Trabajo, porque yo venía acostumbrada a Venezuela de un día sí, un día no, un día sí, así, un día no. Cuando sí. llegué aquí con el trajín y el, la universidad fue que hoy no puedo. Ay, ¿qué voy a hacer? Y entonces empecé sí. como a alargarlo y mi cuero cabelludo como que se empezó a acostumbrar y ahorita lo puedo llevar a la
1: semana. Exactamente, ese es el wow. caso. Yo conozco solo una persona, una más que yo, porque yo ya tengo un proceso de cuidado de pelo y de piel completamente diferente. Una persona que se lava con champú dos veces al año. ¡Ah! Y lo aprendió de su profesor de universidad de anatomía, que era así medio hippie, todo raro el tipo. Pero... Y él le siguió la pauta al, al profesor y, y le dijo tú ¿usted tiene pérdida de pelo? Y me dijo, no, para nada, 0% todo lo contrario. Yo tengo más pelo que todo el mundo en mi, en mi casa como tal. Yo sé que es difícil. Wow. Entonces, en mis plataformas sociales estoy empezando a distribuir parte de este conocimiento ancestral de cuidado de cuero cabelludo. De hecho, era puede...
0: justamente lo que le iba a preguntar ahorita. ¿Cómo sí. nos puede ayudar a estas madres?
1: Díganos <risas> dónde está usted. <risas> bueno, yo, yo veo personas, eh, en persona recibo clientela, tanto en la Florida como en Atlanta, Georgia y en Puerto Rico. Pero ya en ese momento mis métodos son tan... Efectivos de que puedo tratar a una persona remotamente. Ok. okay. Entonces, el nombre de mi compañía es Hair Pigment Center. En estoy en todas las plataformas, también con el nombre mío, And DR Andrea Echeverri con Y. Lo voy a
0: escribir acá, no se preocupe.
1: Gracias. Y no es sino que se contacten conmigo y yo les doy la información de dónde necesitan empezar el proceso como tal. Veo si, si es la persona, soy la persona correcta para trabajar con ellas y luego. Si creo que no soy el primer paso que necesitan tomar, que necesitan utilizar otros medios o otros especialistas, yo les doy la recomendación como tal.
0: Wow, doctora! Este episodio de verdad que está, pero sin desperdicio. Y quiero que sepa que ha, ha, han habido parte de la información que la conocía, pero se lo juro que desde el momento que usted introdujo su especialidad me caí de la cama.
1: <risa> y eso? el resto lo podía adivinar. Y eso que soy de las pocas que me especializo en la microbiota del cuero cabelludo. Imagínate wow. que yo soy la única microbióloga realmente en el mundo que es tricóloga también. Entonces tengo un punto wow. de vista completamente diferente al resto y de Y amplio
0: e integral, por supuesto.
1: Porque es la única forma de mm. ayudar a las personas que venían buscando ayuda. Claro.
0: Wow, doctora, de verdad que le doy mil Gracias por este espacio. Creo que todas las mamás les va a costar no volver a escuchar este episodio. Okay. Muchísimas gracias, doctora. Me encantó la información. Mamá, si estás ahí, quiero que sepas que hay esperanza. No te, has, no te acostumbres, es mentira, no se nos tiene que caer el cabello. Me encantó. Me encantó saber que es verdad, lo que uno siempre tiene como intuición, pero te normalizan.
1: Te normalizan.
0: No, no, no. Así que ya sabes, si ese tienes tu problema, aquí voy a dejar toda la información aquí abajo de este episodio, en la parte del texto, para que encuentres a la doctora Andrea. Definitivamente que eso de buscar este tipo de especialistas después del parto me pareció genial, genial. Sí. Nadie me había dicho nada cuatro embarazos, ya no hay más, pero se lo diré oh. a mi hija cuando empiece. <risa> doctora, un millón de gracias. Un placer. Estoy sí, segura que volveremos a tener otro episodio.
1: Claro que sí cuando quieras. Muchas bye gracias.
0: Bye. Bye bye. Bye. Did you like my mom's podcast? So leave a comment and review, please. Thank you. And remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario, será de gran ayuda no solo para mí y así saber que te gustó, sino para otras familias que aún se encuentran buscando respuestas y soluciones. Recuerda descargarte la guía que he creado para ti y revisa los enlaces que por aquí también te comparto. ¡Mil gracias! Bye-bye. Bye. bye. bye.